1: Motivazione personale episodio 54 L'ambiente modella il tuo comportamento Musica! Benvenuto a un nuovo episodio di MotivazionePersonale.com. Io sono Giuseppe Franco e oggi ti parlo di questo eh, spunto, anzi prendo spunto da una chiacchierata che ho fatto ieri con dei miei amici mentre stavo mangiando una pizza e mi è venuto in mente l'argomento contesto. Perché ti parlo di questo? Perché spesso... Una cosa che viene sopravvalutata, cioè la motivazione, che poi porta il nome anche di questo, di questo podcast, però spesso viene sopravvalutata, viene sopravvalutata da come viene raccontata, ma non solo, anche come noi ci comportiamo, perché spesso eh, pensiamo che la chiave del successo sia solo la motivazione. La motivazione è soltanto una. Una, eh, uno stimolo iniziale, un, uno, so, una scintilla iniziale ma ci sono una serie di cose che vanno nutrite e vanno fatte in questo episodio voglio parlare proprio di quei casi in cui ci diamo delle colpe cioè incol- ci incolpiamo per i nostri fallimenti nella vita di non essere abbastanza motivati e di non avere questa, appunto questa motivazione per fare le cose ma non è sempre così Soprattutto perché magari veniamo anche influenzati da quello che ascoltiamo, perché ci viene detto che le persone di successo eh, hanno una certa determinazione, sono spinti da una grinta. Vero, non sto dicendo che questo sia falso, ma non è sempre così. D'altro canto, questa non è una cosa che uno spunto che mi viene così perché ieri stavo parlando, ma ho pensato a tutte, alcuni libri che poi adesso sono andato a prendere a mettere insieme e poi ti darò comunque, ti scriverò tutti i link in descrizione. La mia valutazione parte dal fatto che se noi osserviamo come si è eh, evoluta la storia dell'umanità, come si sono mosse le persone, di come eh, si evolvono alcuni popoli e come magari Eh, ci siano delle azioni che vengono fatte delle volte neanche in modo consapevole e vengono fatte per come e dove vivono, cioè per il contesto, il contesto influenza, l'ambiente cambia un sacco di cose, cambia il nostro modo di agire, di comportarci, per cui in questi ambienti non c'è un passaggio obbligato dalla motivazione. Questo però eh, cerchiamo adesso di metterlo insieme come solito fare con del, delle ricerche, degli spunti, delle, delle notizie che tu puoi anche andare a verificare per, vedere, insomma, eh, se, per, per approfondire rispetto a quello che ti dico io. Innanzitutto parto da una ricerca di, di un esperto di longevità, si dovrebbe pronunciare Dan Buettner, <ride> comunque il libro lui è stato, è, è stato un autore bestseller sul New York Times e il suo libro, che poi ti cito nelle, nei link in descrizione, è, c'è stata una sorta di spedizione che lui ha fatto per cercare di capire qual era il segreto, quali erano gli elementi, quali erano le abitudini che portavano alcune persone a vivere di più. Per cui lui si è spostato e ha tirato fuori questa ricerca dove eh, indica cinque zone come le zone blu, le chiama proprio nel libro. Queste zone blu si è spostato in Grecia, in Giappone, in Sardegna, addirittura in Italia, in California. Ha segnalato queste zone blu che lui tra l'altro indica con diversi esempi all'interno del libro e parla praticamente che alcune abitudini, alcuni contesti hanno in qualche maniera influenzato la longevità delle persone. E allora, questo che cosa ci porta a pensare? Cosa porta a pensare in quello che ti sto dicendo io? L'ambiente modella assolutamente il comportamento e le nostre azioni. Da queste ricerche che io ho letto, ti metto insieme adesso, in questo episodio, mi sono segnato, sto andando a vedere in questo istante, i quattro eh, punti che hanno in qualche maniera influenzato anche il loro modo di agire senza passare da una motivazione come la vediamo noi di come la intendiamo noi che ribadisco il concetto è fondamentale ci mancherebbe ma non è solo quella il primo elemento che mi sono segnato è la progettazione del nostro ambiente cioè l'ambiente in cui viviamo da queste ricerche viene fuori che ad esempio alcune persone che vivevano in alcune strutture e progettati in una certa maniera nel bene o nel male hanno comunque aiutato ad avere, ad avere una vita sana, una vita migliore, una vita ottimale. Ad esempio quando si parla eh, della Sardegna ci sono alcune zone dove vengono indicate le case verticali, cioè le case che ti danno la possibilità, o almeno sei costretto a quel punto perché magari su due piani devi utilizzare le scale, però questo passaggio di andare su e giù dalle scale in qualche maniera ti obbliga più che avere una motivazione specifica, ti obbliga ad utilizzare le scale, quindi questo utilizzare le scale se lo proietti lungo tanti anni, lungo il corso della vita, questo favorisce, ha favorito la longevità perché ha, dato, ha creato comunque un maggiore esercizio fisico, quasi costretti dal contesto. Anzi, non togliamo il, ca- il quasi <ride> e costretti dal contesto. Se ci spostiamo in Giappone, ad esempio, a Okinawa, dove. Addirittura viene riportato che ci sono eh, rispetto, fa un confronto rispetto all'italiano all'italia- sì, all'americano medio, dove si riportano sette anni in più di vita. Questo perché? Perché a quanto pare come vengono costruite alcune case, loro, le loro camere, le, nelle loro camere c'è una certa difficoltà ad accedere a raggiungere le sedie per come sono organizzate. E quindi questo disagio, se ci pensi, alla fine questo piccolo disagio, oddio piccolo, poi dipende da uno come veda questa cosa, però questo piccolo disagio, ha portato le persone a non doversi sedere o perlomeno dover camminare di più, Eh, non devono, praticamente devono stare, magari si devono sedere a terra, cioè questo disagio ha portato loro a dover camminare di più, a spostarsi, a non stare sempre in una posizione comoda, questo non ha dato loro, non, non, non è stato necessario impostare ad esempio un timer perché si dovevano alzare, perché comunque le loro condizioni, come stavano seduti, come sono organizzate le case, non gli ha dato la possibilità di eh, avere comunque questa pigrizia nello stare fermo sempre nello stesso posto. Per cui, come vedi, la progettazione dell'ambiente ha portato a fare delle azioni che poi alla fine sono state delle azioni positive nella loro longevità, perché... Anche la sedia, anche noi come eh, stiamo seduti, prova a pensare. Spesso eh, ci si porta a credere che dobbiamo comprare o avere una sedia comoda. In realtà non è così. Io l'ho visto su di me. La sedia comoda ti porta a star troppo fermo. Se hai una sedia scomoda... Sei costretto ad alzarti e quindi questa cosa, capisci che già il progettare l'ambiente ti porta ad agire e questo non riguarda con la motivazione classica che che si è solito dire eh, dobbiamo fare questo. No, questo è praticamente l'ambiente che ti porta ad agire in quel caso, quindi non non sei passato dal solito percorso della motivazione. Quindi questo è il primo che è la progettazione del tuo ambiente. Un secondo aspetto è quello dell'ambiente esterno, dove viviamo alla fine. E dove viviamo, dove viviamo ci porta anche al modo diverso di pensare, di osservare le persone, eh, di vestirsi in un certo modo, ma nell'agire vero e proprio, se penso sempre al libro di cui ti parlavo, se ci spostiamo ad esempio in Grecia, ci sono alcune zone che vengono comunque indicate dove a causa del terreno del montagnoso che si trova, le persone che vivono lì sono costrette a camminare e quindi eh, non possono utilizzare sempre i mezzi di trasporto. E questo a lungo andare, oltre ad avere un'azione quasi obbligata, gli ha dato di più nella longevità. E il fatto poi di vivere in terreni naturali, che cosa succede? Perché vivere in questi terreni naturali, se ci pensi, gli dà anche la possibilità, eh, possibilità sempre costretti, eh, però positiva, perché devono comunque consumare o creare dei cibi che, che coltivano loro perché non è facile neanche esportare cibo F- raggiungere del cibo con facilità in queste zone è difficili a livello proprio delle montagne come ci sono un percorso è difficile da raggiungere questo quindi li porta a creare delle cose loro quindi lavorare sull'agricoltura su um, cioè sviluppare dei cibi più sani e questo chiaramente li ha portati ad agire una forza di volontà per il mangiar sano, ma è quasi portato, anzi, ripeto, togliamo il quasi, è portato assolutamente dall'ambiente. Ma in questo voglio portarti anche un altro esempio, sempre di un libro eh, di Diamond, che è è stato un libro, tra l'altro, pluripremiato, che ha fatto questo antropologo, Diamond, ha fatto una ricerca sulle proprio geograficamente delle, dell'America, quella America del Nord, America del Sud. E quello che ha potuto notare, si vede poi in questo libro, proprio la posizione geografica della longitudine, se sei vicino, lontano, a livello proprio geografico, il clima dove, sei, dove hai vissuto, il clima dove ti trovi, ha favorito in alcune zone l'agricoltura e in altre meno. E perché, cosa è successo poi alla fine? Cosa ha portato ad agire le persone in una certa maniera? È stato che le persone che vivevano in certe condizioni climatiche, la quantità di luce, le precipitazioni, i cambiamenti stagionali, ha fatto loro, portato loro per la sopravvivenza a pensare ed a ad organizzarsi, a coltivare alcuni cibi in una certa maniera e a coltivare in un'altra perché erano costretti proprio dall'ambiente in cui vivevano. Quindi questi fattori hanno permesso alcuni agricoltori in Europa, dice poi parla dell'Asia, a muoversi meglio rispetto ad altri perché il clima gli ha dato questo clima che inizialmente era il disagio che noi possiamo vedere ma li ha anche favoriti li ha favoriti perché loro hanno dovuto trovare per sopravvivenza una soluzione a raggiungere un dato obiettivo di sopravvivenza che era quello di mangiare, che è l'elemento primordiale per cui ci muoviamo e quindi l'ambiente anche in questo caso ha modellato il comportamento senza un ausilio della motivazione. Un terzo elemento sono gli oggetti che usiamo. Sì, gli oggetti, gli oggetti hanno una certa importanza nel nostro modo di agire e di comportarci. Parto subito Citando una cosa che poi la vedo molto vicina a me perché la sto testando e tarando sulla mia vita, che è l'uso del telefonino, perché l'uso del telefonino significa che questo oggetto che noi abbiamo costantemente accanto a noi ci distrae, ci distrae per molteplici motivi, la semplice chiamata, ma adesso comunque la chiamata è sempre meno frequente, ma ci sono le notifiche, i vari gruppi… Ti basti pensare che altre ricerche, per esempio, ci sono delle persone che lavorano, degli ingegneri, che lavorano soltanto a progettare una notifica particolare all'interno del telefonino per farti rimanere sempre attaccato a questo schermo. E che cosa succede in quel momento? Che noi... Se siamo circondati da questi oggetti in pompa magna, nel senso che non disattiviamo le notifiche, lo lasciamo così com'è, ci distrae, sottrae un sacco di di tempo, quindi eh, questi oggetti non ci tengono lontano magari da, da abitudini sane, ci sottraggono del tempo, ma non solo, possiamo anche parlare di altre cose, per esempio legate al cibo dove praticamente anche ad Okinawa in Giappone ci sono dei piatti piccoli, allora a quanto pare l'uso di questi piatti piccoli porta le persone a mangiare di meno rispetto ad altri disegni di piatti occidentali, perché questa strategia, che non è poi una strategia voluta, però il fatto di avere questi piatti piccoli, un po' per abitudine, un po' per cultura, porta loro a mangiare di meno alla fine, perché hanno piccole portate. In ogni caso rimane però una costante, se ci pensi. Io prima ho iniziato parlando degli telefonini... e lì è un oggetto che ci può dare in qualche maniera eh, fastidio che ci può allontanare da un'azione che vogliamo fare ci sono un sacco di cose quindi anche gli oggetti influenzano le nostre azioni se io sono concentrato, sto scrivendo, devo fare qualcosa devo preparare un video, devo preparare un podcast e ho il telefonino che costantemente mi sta eh, rompendo le scatole è chiaro che la mia motivazione anche se l'avessi dopo un po' svanisce perché quel minimo di concentrazione iniziale sfuma un quarto punto è il gruppo dei pari il gruppo dei pari ha un concetto che ha più di cento anni perché si trovava nei primi libri nei primi libri intendo i primi libri di successo da Napoleon Hill tutti i libri di successo che hanno avuto a che fare con la crescita personale dove praticamente la, la sostanza è questa se noi abbiamo accanto a noi delle persone che fanno hanno una certa abitudine efficace noi ne siamo in qualche maniera eh, influenzati coinvolti Anche in senso negativo. Io dico sempre, per esempio, se noi parliamo di business, di fare un'azione di business, se tu sei accanto a persone che tendenzialmente in modo costante hanno un obiettivo costante nell'ottenere qualcosa, nello sviluppare un progetto, nel eh, organizzare la loro vita lavorativa, se tu vivi costantemente con queste persone, in automatico, sei tentato, non dico a ripetere, ma spesso però ne sei abbastanza influenzato positivamente. E questo ha a che fare anche con le relazioni, con le pubbliche relazioni in generale. È un concetto davvero antico, spesso eh, magari viene venduto come nuovo, però è una cosa davvero che ha forse oltre 100 anni. E se pensi anche alla palestra, il al fatto di eh, frequentare persone che vanno in palestra, non è detto che tu riesca a essere coinvolto da loro, però se sei in un gruppo di dieci persone che tutti fanno una vita, vanno in palestra, tu in qualche maniera ne sei influenzato. Può darsi che tu sei uno di quelli, e dici no, io non ci vado, va bene, ma quelli sono i casi. Ma in generale c'è questa influenza. E il cibo, il cibo sano. Il fatto di avere comunque a che fare con persone, esci con persone, frequenti persone che mangiano sano, sì, è vero, c'è il caso di quello che se ne frega, ma c'è anche una possibilità maggiore che tu se ne sia influenzato. Come vedi, in questo caso, ribadiamo sempre il concetto che sono gli, è l'ambiente che sta influenzando il tuo comportamento. A questo ti riporto una ricerca di Nicholas Christakis, dove, oh Christakis, vabbè, insomma, poi ti lascio comunque sempre il link, che ha dimostrato addirittura che se tu i tuoi tre migliori amici sono obesi, c'è anche una probabilità del 57% di diventare anche obeso. Ovviamente le ricerche, come al solito, vanno prese con le pinze perché sono su numeri, sono su campioni diversi, in questo caso non stiamo parlando di campioni italiani, però questo dà un'indicazione di come il gruppo dei pari sia influente. Detto in parole povere, se tu frequenti una persona o delle persone che non fanno altro che lamentarsi ogni giorno, Mm, È difficile che la tua motivazione emerga o perlomeno devi fare uno sforzo triplo se non quadruplo delle azioni da compiere o da fare. In tutto questo quindi quali sono le cose che possiamo fare noi per poter agire, per poter dare un supporto alla nostra motivazione? Perché la motivazione, come in più occasioni ho detto, come c'è anche un episodio dove parlo di inerzia della motivazione, ci sono due strategie che mi vengono che puoi utilizzare e che generalmente consiglio anche ai miei clienti quando bisogna comunicare, fare un progetto di comunicazione, eccetera. Una prima strategia è quella di seguire il flusso e migliorare l'ambiente. Che cosa significa? Io ai miei clienti, per esempio che devo dare un suggerimento per fare qualcosa, che devono comunicare, devono eh, muoversi in una certa maniera, cerco sempre di fare un'analisi delle loro abitudini. Nel senso che noi se dobbiamo eh, in questo momento aggiungere qualcosa a quello che stiamo facendo viene difficile, ma se noi invece analizziamo il flusso della nostra giornata e cerchiamo di aggiungere un piccolo elemento a questo flusso che noi stiamo cercando di fare durante il giorno chiaramente più facile per noi perché possiamo modificare l'ambiente in modo propositivo l'ambiente sia interno che esterno che cosa sto dicendo in pratica se io organizzo il mio spazio che mi porti a fare delle determinate azioni per esempio studiando le abitudini posso pensare che se devo studiare uno strumento musicale, avere qualcosa davanti a me, se io metto questo strumento davanti ai miei occhi durante la giornata, nel percorso che faccio, è più facile, perché non c'è un attrito, lo devo andare a cercare da qualche parte, ce l'ho lì vicino, ce l'ho lì a portata. La palestra, ad esempio, se tu ti devi iscrivere in palestra, non ci vuoi andare, non lo sai, sei pigro, tutte quelle cose lì, è un passaggio molto faticoso all'inizio, però d'altro canto se tu... Invece di iscriverti alla palestra fuori strada, ti iscrivi nella palestra lungo la strada che già fai per andare e tornare dal lavoro, non dico che sia miracoloso, però ti dà un elemento in più per frequentarlo rispetto a quello di dover cambiare strada e di dover creare un maggiore attrito alle azioni che devi compiere. Se vuoi mangiare ad esempio sano e vuoi man- devi mangiare più frutta, per dire, che è uno dei consigli che viene sempre dato, benissimo, metti questa frutta bene in vista in cucina perché di lì ci passi e la metti bene in vista, non nascosta, per cui questo ti dà una, una, un elemento in più, se io devo eh, per esempio registrare qualcosa e dico devo, in questo caso faccio esempio a chi si occupa, che so che mi segue anche gente che fa dei podcast e dico bene, allora, eh, tu durante la giornata c'è un momento in cui magari puoi accendere il telefonino e registrare qualcosa perché sei nel tuo percorso della giornata se invece devi pensare che devi fermarti, devi avviare un microfono devi fare un'altra è chiaro che stai creando maggiore attrito e quindi questo non ti dà la possibilità di avviare un'azione per questo dico in quel caso se riusciamo ad inserire nell'ambiente delle nostre abitudini questo facilita, facilita anche la nostra motivazione che poi va comunque curata e coltivata giorno dopo giorno la seconda strategia che ti dico è invece di, del, dell'effetto contrario o meglio come posso fare a rendere difficili le cose negative se io mi rendo conto che ti porto il mio esempio i dolci per dire li ho lontano li tengo lontani non li tengo davanti ai miei occhi perché se io ho Qui sulla mia destra, adesso qui nel banco dove sto registrando col mio microfono, avessi dei dolci, avessi una cioccolata, se ce l'ho qui a portata è chiaro che la faccia fuori come un mago in un attimo, se invece la tengo lontano, se non ce l'ho in- a vista, mangio di meno, ma non solo, per esempio, eh, io ho utilizzato questa cosa sulla frutta secca, mangio un sacco di frutta secca, ma se ce l'ho sgusciata, me ne mangio di più, se invece devo andare, devo alzarmi, l'ho messo, ho trovato delle situazioni, la metto lontano da me, devo arrivare, devo... quindi fatto, quel fatto di sgusciarla mi, mi fa ovviamente, crea un attrito e quindi mi rende, quindi mi rende questa cosa un po' più difficile eh, da raggiungere, oppure posso ad esempio posso utilizzare dei software che mi evitano di controllare le notifiche del telefonino, magari quando sono su internet che non mi facciano andare su, sui social media costantemente, questo che cos'è che fa? Nel mio flusso della giornata allontano queste cose negative perché mi portano fuori strada. Anche il discorso per esempio di alcune tecniche degli oggetti, prima abbiamo parlato degli oggetti citando eh, il Giappone, dicevamo di questi piatti piccoli, ma c'è anche una eh, ricerca della Cornell University che addirittura ha rilevato questa cosa particolare il fatto che se mangiamo eh, per esempio ci sono hanno fatto delle persone gli hanno dato dei piatti più grandi però le porzioni rimanevano piccole però l'impressione di aver visto questo piatto più grande però il contenuto rimaneva lo stesso facendo il confronto con lo stesso contenuto con piatti più piccoli quelli che avevano il piatto più grande avevano questa impressione di aver mangiato di più e quindi si fermavano prima vedi sono certi Certe accortezze piccole nel nostro flusso, ma piccolezze che noi diciamo beh, sono banali perché non le applichiamo, perché nel momento in cui applichiamo questi piccoli alimenti che non hanno niente a che fare con la motivazione urlata, con tutte quelle cose lì, ma hanno a che fare con il concreto, con la vita quotidiana, nel momento in cui io rendo difficile l'accesso a qualcosa che mi darebbe fastidio, che mi potrebbe far male, come i dolci, o nel momento in cui invece capisco che questa sensazione di avere il piatto più largo, come in questa ricerca, che ti lascio comunque sempre il link in descrizione, mi dà la possibilità di ehm, dare quell'appagamento mentale di aver mangiato di più. Chiaramente sono delle piccole cose, non è detto che siano sempre comunque efficaci, ma sono questi gli oggetti e l'ambiente di cui abbiamo parlato. Per cui, riepilogando in tutto ciò, siamo partiti da un'analisi del perché ci sono... delle delle cose o delle cause o se vuoi alcune circostanze in cui l'ambiente governa la nostra motivazione il primo abbiamo visto la progettazione dell'ambiente riportando una serie di esempi il secondo è l'ambiente esterno parlando del territorio come non dando la possibilità di poter raggiungere alcune zone ci costringe, raggiungere alcune zone con i mezzi, ci costringe a muoverci insomma a piedi gli oggetti che usiamo che ci girano attorno dal telefonino ad altre cose che possono darci fastidio o possono influenzarci positivamente il gruppo dei pari cioè avere accanto persone che fanno una cosa efficace che tu vuoi raggiungere oppure come ci possa essere l'effetto negativo quando abbiamo persone lamentose come invece rallentiamo il tutto e a questo abbiamo convogliato due strategie che la prima è quella di seguire il flusso e, e quindi capire come possiamo migliorare il nostro ambiente seguire il flusso perché se noi seguiamo il nostro flusso delle abitudini che già facciamo dobbiamo inserire un qualcosa quando ti parlavo ad esempio del, eh, di se scegliere per esempio la palestra nella stessa strada in cui ti stai muovendo e questo però devi sempre fare un'analisi di quelle che sono già le tue abitudini quotidiane che già sono messe in automatico nella tua mente così sforzi di meno, hai meno attrito e quindi agisci secondo punto è quello di Utilizzare sempre questo percorso per rendere difficili le cose negative, significa le cose che potrebbero farti male, abbiamo fatto l'esempio dei cibi, ma se, se crei un percorso più difficile da raggiungere, non dico che sia sempre comunque la risposta definitiva, però aiuta molto a, ad accedere a questi aspetti e quindi la motivazione in questo caso ad allontanarsi, a dimagrire, a tutte quelle cose lì, arriva, arriva da come noi stiamo cercando di, di rendere più il disagio che ci porta invece ad agire e questo lo ritrovi in tutti gli esempi che abbiamo fatto finora fermo 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 dove stai andando ti è piaciuto questo podcast e lo hai apprezzato allora lascia una recensione a 5 6 7 8 stelle se riesci se hai già lasciato una recensione al limite lo condividi ne parli con i tuoi amici insomma mi aiuti a farlo conoscere
0: mobile phone companies say they offer home internet